0: BubbleWorks bir podcast üretimi. Merhaba, bugün 19 Ocak 2023 Perşembe. Ben Özlem Gürses. Seçime 113 gün kaldı. Hadi başlayalım. Mete Genel Başkanı Devlet Bahçeli önceki gün "Mayıs'ta bu işi bitirelim." demişti. Bahçeli'nin yarım bıraktığını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tamamladı şu sözlerle. Yeter söz de karar da gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talip. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün altılı masa diyerek Karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına yeter diyecektir. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında seçimlerin 14 Mayıs günü yapılacağını işte böyle açıklamış oldu. Demokrat Parti'nin seçim zaferine referans vererek yeter söz milletimdir diyen Erdoğan'a cevap altılı masadan geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tweet adresine Mayıslar bizimdir yazdı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise yerli ve milli şefe karşı yeter söz milletimdir diyeceğiz ifadesini. Kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu da Gaziantep'e indiği saatlerde vatandaşlara yaptığı konuşmasında 14 Mayıs'ta seçim olacak, sandığa gideceğiz, Allah'ın izniyle yeni bir başlangıç yapacağız, Türkiye'yi büyüteceğiz diye konuştu. Seçim tarihi netleşti. Sıra Altılı Masa'nın ortak adayında. Ancak anlaşılan aday isminin açıklanması Şubat sonunu bulacak. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Özkoç, biz bir takvim açıkladık. Ocak ayının 30'unda tekrar bir araya gelecekler ve bir sunum gerçekleştirilecek. Ocak ayından sonra da adayı açıklayacaklar dedi. Peki seçim süreci nasıl işleyecek? Malumunuz Erdoğan'ın aday olabilir mi, olamaz mı diye bir tartışma var çevresinde, isminin etrafında gelişen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin yenilenmesine yönelik bir karar açıklaması bekleniyor. Aslında bu bir anlamda meclisinde feshedilmesi demek. Takvime göre bunun Mart'ın ilk haftasında gerçekleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Anayasa'nın 116. maddesine göre seçimlerin yenilenmesine yönelik kararını açıklayacak. Sonra karar resmi gazetede yayınlanacak ve böylece seçim takvimi resmen başlamış olacak. Sandıklar resmi gazetede seçim takviminin yayınlanmasının tarihinden 60 gün sonraki ilk pazar günü kurulacak yani 14 Mayıs 2023 tarihinde. Bu da Mart ayı itibarıyla Türkiye'de seçim süreci iyice hızlanacak demek. Bugün saat 14'te Merkez Bankası'nın 2023 yılının ilk faiz kararı açıklanacak. Para Politikaları Kurulu'nun açıkladığı faiz kararı Bakan Nurettin Nebati'nin deyimiyle gerçekten de iyice önemsizleşti. Banka bir önceki toplantıda politika faizini %9 seviyesinde sabit tutmuştu. Uzmanlar faizin yine sabit kalacağını öngörüyor. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk hepimizin içini acıtacak bir açıklama yaptı. Ekonomik sorunlar nedeniyle Türkiye'de böbreğini satmak isteyenler varmış ve bu sayıda önemli artış yaşanıyormuş. Timur Erk'in açıklamasına göre yasa dışı yollardan böbreğini satmak isteyenlerden bazıları da Türk Böbrek Vakfı'na başvurmuş. Sinan Ateş cinayetinde kritik bir gelişme var. Soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan ve adı sır gibi saklanan ikinci bir kişinin bir MHP genel başkan yardımcısının özel kalem müdürü olduğu öğrenildi. Evet, yanlış duymadınız. Biliyorsunuz savcı değişmişti ve Tolga Demirtaş isimli şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı ifadesi alındıktan sonra Alican Uludağ'ın Doçevel'deki özel haberine göre serbest bırakılan ikinci bir kişi daha var. Varmış. Emre adındaki bu şüphelinin dosyadaki konumuysa şimdilik bilinmiyor. Olayda kullanılan bir aracın da MHP'ye tahsisli olduğu iddia ediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bugüne kadar 13 şüpheli tutuklandı. Cinayetin asıl tetikçisi papila lakaplı Eray Özyacı ise halen yakalanamadı. Bugün gazeteci Hrant Dink cinayetinin yıl dönümü. 19 Ocak 2007'de çalıştığı Agos gazetesi önünde tetikçi o gün Samas tarafından katledilen Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in bu cinayetin ardından 16 yıl geçti. Hrant her yıl olduğu gibi bu yıl da saat 15'te öldürüldüğü yerde anılacak. Bu yıl Hrant'ın arkadaşları, kaynağını hakikatten alan inadın, hiç solmayan umudun, mazluma güç veren cesaretin 16 yıldır bizimle senin neyiz ahbarik buradayız mesajını yayınladı. Bu arada HDP'nin Hrant Dink cinayetinin tüm yönleriyle araştırılması önerisi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Meclis Genel Kurulu'nda önerinin gerekçesine ilişkin konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan talimatı verenlerin yargılanmadığını vurguladı. Paylan devamındaysa şöyle konuştu. Bu devletin derinlikteki karanlık çeteleri ortaya çıkarmak için bir arınma davası olabilirdi bu dava. Ama AK Parti iktidarı dönebilirdi. Dönemin valisini İçişleri Bakanı yaptı, dönemin emniyet müdürünü ise vali yaptı. İstihbarat dairesinin bütün yetkililerini terfi ettirdi, kamera kayıtlarını yok ettiler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu görüşme öncesi yaptığı açıklamada özellikle F-16 talebimizi tekrar gündeme getireceğiz dedi. Görüşme öncesinde Amerikalı mevkidaşı Blinken ise yakın müttefiklik ve ortaklık ruhu içinde fikir ayrılıklarını çözeceğiz diye konuştu. Rusya savaşı devam eden Ukrayna'da helikopter düştü. Kiev yakınlarında düşen helikopterde Ukrayna İçişleri Bakanı ve yardımcısı dahil 16 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Emniyet Müdürü Klimenko yaralanan 22 kişinin de tedavi altına alındığını duyurdu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olaya ilişkin incelemeye başlatıldığı bildirildi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO 2021-2022 İfade Özgürlüğü ve Medya Geliştirmede Dünya Eğilimleri raporunu açıkladı. Rapora göre geçen yıl dünya çapında 86 gazeteci öldürülmüş. Bu her 4 günde bir gazetecinin veya medya çalışanının öldürülmüş olduğu anlamına geliyor. Gazeteciler için en ölümcül ülke 19 cinayetle Meksika, Meksika'nın ardından 10 cinayetle Ukrayna, ve 9 cinayetle Haiti yer alıyor. Demek ki ben de bir gazeteci olarak böylesine ölümcül bir iklimde hayatta kaldığıma şükretmeliyim. Benim rapordan anladığım bu. Türkiye'yi terk eden ve uzun bir süredir Almanya'da yaşayan rap sanatçısı Ezel, Eurovision şarkı yarışmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Eurovision'da birincilik vaat ediyorum yazdı. Ben de diyorum ki ah keşke, ah keşke Ezel memleketine geri dönse, şarkılarını yine burada söylese ve Eurovision'a gerçekten de bir bilincilik getirse, getirir. Ezel en güzelini yapar. Yarın aynı saatlerde görüşünceye dek, hoşçakalın. Gine deval istar de, ister, elbet. de hayallerde hep bu yer bu yerlerde hayallerde her, herkes. hayaletiyle ne zor bu yerlerde Hayal etmek bile. bir podcast üretimi